0: El pleno ordinario Del mes de marzo Con el siguiente orden del día Aprobación si procede De los borradores de las actas De las sesiones anteriores A las fechas De fechas 24 de febrero Y 13 de marzo del año 2022 ¿Alguna aclaración, modificación o adición? Pues pasamos a votación entonces Votos a favor Votamos todos los miembros presentes Del pleno 21 por unanimidad Punto número 2 Aprobación si procede del pliego de cláusulas administrativas y convocatoria de licitación para la enajenación de la parcela sub-007, Carcabas 1. Señor secretario.
1: Asunto que ha sido visto en Comisión de Hacienda el 28 de marzo. Explicó el presidente que el ayuntamiento tiene intención de proceder a la venta del bien patrimonial ubicado en Carcabas 1, parcela I-07. Sector Subco 07 del POM. Se trataría de una parcela de uso industrial logístico con una superficie de 22.135,80 m cuadrados. La parcela ha sido objeto de valoración por el arquitecto municipal por un total de 2.655.913,49 euros, siendo el precio de 119,98 m cuadrado. Existe en el expediente informe por parte del interventor municipal, donde teniendo en cuenta el importe de los recursos ordinarios del presupuesto para el año 22, 27.905.145,99 en relación con el valor de la parcela dada, esto supone un 11,52% de los mismos, por lo que el órgano de contratación competente es el Pleno Municipal, ya que se sobrepasa el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto. Porcentaje este máximo estableció legalmente. Conce igualmente en un expediente informe de la Secretaría Municipal. En cuanto al destino de los ingresos obtenidos por esta venta, explica el Presidente que nunca puede ir destinado a financiar el capítulo 2, pudiendo encontrar en las bases de ejecución del presupuesto el destino que debe darse a los ingresos de esta naturaleza. Por ello, se propone al Pleno aprobar el expediente de contratación, pliego de cláusulas económicas administrativas particulares y cuadro de características que ha de regir el procedimiento de enajenación de la parcela municipal I07 situada en el PAU, Las Cárcavas 1, sector subco07 del POM, Lillescas, Toledo, propiedad del Ayuntamiento. Segundo, iniciar el procedimiento de licitación a través de la plataforma de contratación del sector público, dictaminado el expediente, se acordó su pasaplano
0: ¿Algún turno de pregunta? Pasamos a votación, entonces, ¿votos a favor? Veinte. votos en contra? ¿Abstenciones? Gracias. Punto número 3. Aprobación si procede de reconocimiento extrajudicial de crédito número 1 barra 2022. Señor secretario.
1: Visto también en comisión de Hacienda el 28 de marzo, el presidente explicó el contenido del expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito identificado como 1 barra 2022, que asciende a un total de 142.578,56 euros, cuyo desglose por conceptos de gastos es el que sigue. Factura 90, limpieza y servicios generales. Importe facturas, 35.503,49. Relación de facturas 91, transporte urbano, 6.150. Relación 92, mantenimiento eléctrico, 45.326,91. Relación 93, telefónica, 15.358. Relación 94, seguridad alarmas, 3.650,52 euros. Relación 95, nóminas y recursos humanos, 1.632,37 euros. Relación 96, telefónica, 9.279,22 relación 97 medio ambiente 3.079,90. con relación 98 intervención programa informático 5.357,88. con relación 104 social mayores 171,60 con euros relación 118 fotocopiadoras 4.545,17. con relación 119 arrendamientos 12.523,50. con total 142.578,56. con explicó el contenido de los diferentes gastos además de y a la vista del informe de la intervención manifestar que en el presupuesto 22 existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente al importe total del reconocimiento y aclarar que es necesaria la aprobación de este expediente para levantar el reparo formulado por la intervención municipal. Dictaminado el expediente, se acordó su paso a pleno. El primero número de palabra.
0: Eh, Andrés, buenos días.
2: Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, señor presidente. Eh, bien, manifestar nuestro voto, como siempre, nuestro voto a favor y seguir animando al ayuntamiento a que esta situación tan anómala se vaya regulando entendemos que todas estas funciones que realizan otras empresas tienen que estar tasadas siempre con un contrato y no realizarse a través de, de facturas, digamos, fuera de contrato y por eso precisamente el, el señor interventor pone reparos y entendemos que sí que se está siguiendo el camino hacia adelante pero animamos al Ayuntamiento a que lo siga haciendo para, para eliminar estas, estas, estos reconocimientos de crédito que se ven haciendo periódicamente. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti, Andrés. Ciudadanos, Partido Popular, eh, nada más. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? dieciséis. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? cinco. Punto número cuatro: Aprobación si procede cifra de población al 1 de enero del año 2022, señor secretario.
1: También asunto visto en Comisión de Hacienda el 28 de marzo, se señaló que dentro de las distintas obligaciones que tiene el Ayuntamiento se encuentra la de aprobar la revisión de su padrón municipal con referencia al 1 de enero de cada año. A estos efectos, el Instituto Nacional de Estadística, mediante escrito de fecha 16 de marzo, comunica una propuesta de cifra de población para el municipio, la fecha 1 de enero de 2022 de 30.539 habitantes. Realizar la situación de cierre, la simulación de cierre a 31 de diciembre de 21 y resumen numérico del año 21 mediante la aplicación informática de gestión del padrón GiaWeb, se obtiene la cifra de 30.593 habitantes que difiere con la propuesta por el INE. Comprobadas las cifras enviadas por el Instituto de Estadística y observado que las diferencias se deben a errores como altas de nacimiento, errores en el INE, falta de solicitud de altas por nacimiento en caso de padres empadronados en distintos municipios, extranjeros no comunitarios, comunitarios, etcétera, y algunos errores de fecha de nacimiento y O.D.N.I. DNI, que en la mayoría de los casos están, estas diferencias podrán ser corregidas, se propone al Pleno la aprobación de la cifra de habitantes obtenida a través de la aplicación informática de la gestión del padrón de habitantes de 30.593 habitantes, dictaminado el expediente, se acordó su pasa pleno.
0: ¿Algún turno de palabra? Pasamos a votación. votos a favor. De todos los miembros presentes en el Pleno, por unanimidad, punto número 5, aprobación. Definitiva, si procede y apertura de información pública a la alternativa técnica de base del sector SUM PE03. Cuestión vista
1: en comisión informativa de ordenación del territorio, el 28 de marzo explicó el presidente que el sector SUNC P03 es el que se encuentra en la calle San Pedro, frente al parque municipal. Se aprobó por parte del Pleno del Ayuntamiento inicialmente las bases para la adjudicación del programa de actuación urbanizadora. Se ha llevado a cabo el trámite de información pública, se han emitido los correspondientes informes técnicos y se ha llevado a cabo la correspondiente audiencia a los particulares, por lo que se someterá a la aprobación definitiva las bases para la adjudicación del pago y selección del agente urbanizador de la unidad de actuación sub p 03 los asistentes acuerdan su pasapleno pleno en los términos señalados
0: ¿Algún turno de palabra? Pasamos a votación, votos a favor 20 eh, en contra abstenciones y una abstención Punto número 6 aprobación definitiva si procede del plan parcial de la mejora del sup p 12 antiguo SAU-2 Señor secretario
1: también en Comisión Informativa de Ordenación del Territorio, el 28 de marzo, se explicó. El presidente por, eh, señala que el sub 12 está formado por las manzanas 25 y 26 del SAU 2 más 3 y el Vial Peatonal 9, que en el plan parcial de mejora lo que se pretende es crear viviendas en altura con unas zonas comerciales en los bajos. Desaparecerá el Vial 9 y se dará más sección al Vial Perimetral sin incrementar el aprovechamiento. Se ha llevado a cabo el trámite de información al público, se han emitido los correspondientes informes técnicos y se ha llevado a cabo la correspondiente audiencia a los partidos por lo que se someterá a la aprobación definitiva del plan incorporándose este al trámite de terminación del sector saudor más 3 y que está previsto que esté terminado antes del verano para dar comienzo a las obras Los asistentes acuerdan su pasapleno en los términos señalados ¿Algún tu turno de palabra?
0: Pues pasamos a la votación, votos a favor 20 votos a favor, votos en contra ¿Abstenciones? Una abstención Punto número siete. Aprobación definitiva si procede del convenio Glorieta Calle Alameda, acceso a 42.
1: También en Comisión de Ordenación del Territorio el 28 de marzo se dictaminó lo siguiente. Explicó el presidente que se aprobó por parte del Pleno del Ayuntamiento inicialmente el convenio para la ejecución de una glorieta que enlace el punto kilométrico 36600 de la A42, conexión de la calle La con la autovía. Ha sido necesario contar con las autorizaciones de carretera de la Junta y del Estado. Estos organismos han hecho ajustes en los ramales. Por ejemplo, el carril de deceleración ha sido necesario proyectarle un poco más grande y en la rotonda de salida también ha sido necesario hacer algunos retoques. También tiene una afección ferroviaria de la zona del, del soterramiento. En el convenio se ha incluido un plano con el nuevo trazado que responde a las indicaciones señaladas por los organismos afectados. Con este plano ya se sabe la superficie total de la glorieta y la que afecta a los propietarios del suelo, que asciende a unos 3.200 metros cuadrados. A partir de la aprobación definitiva se firmará el convenio para tener la disposición del suelo y poder dar continuidad a realizar los trámites para la ejecución de la glorieta. Los asistentes acuerdan su pasapleno en los términos señalados. Al palabra,
2: Andrés. Sí, eh, gracias, señor Presidente, manifestar nuestro voto, nuestro voto a favor de esta de esta modificación, eh, a pesar de que es a nivel urbanístico y que tenemos eh, los sentimientos encontrados que tenemos con respecto al plan de ordenación municipal de nuestro de nuestro municipio, entendemos que es una solución que a, a la que le queda bastante tiempo todavía, porque a nivel legal todavía hay que realizar bastantes bastantes eh, cosas pero sí que vemos que es, es fundamental para, para aliviar un problema importante que tenemos de seguridad vial en nuestro municipio uno los, en uno de los accesos más importantes, a, concretamente a, a la 42 Así es que nuestro voto, ya digo, va a ser, va a, ser a favor. Muchísimas gracias.
0: Gracias, Etienne. ¿Alguna palabra más? Pasamos a votación. ¿Votos a favor? De los 21 miembros presentes en el Pleno, antes de pasar al punto número, perdón, punto número 8. Dar cuentas de decretos de alcaldía desde el día 21 de febrero hasta el día 27 de marzo, ambos días incluidos. Y antes de dar paso al número 9, eh, le cedo la palabra a eh, don Gonzalo Álvarez Martínez, cuando quiera, por favor. Buenos días a todos. En, por motivos laborales, en esta
1: mañana pongo fin a mi participación en política a lo largo de las dos últimas legislaturas. Durante, el dos, «Durante estos años, y gracias a las responsabilidades que he ostentado en mi partido, he podido acudir a multitud de plenos en distintos ayuntamientos de la provincia. Y créanme que en muchas ocasiones he puesto como ejemplo el funcionamiento de los plenos de este ayuntamiento. Es por esto que creo necesario felicitar tanto a portavoces como a la presidencia del mismo por saber mantener las formas y la seriedad que exige una sesión de pleno. En este aspecto entiendo imprescindible felicitar también al equipo de secretaría por el rigor con el que desempeña su función». Todo esto, junto al resto del trabajo de los empleados del Ayuntamiento, ha contribuido, y mucho, a que Illesca sea no solo la capital de la Sagra, sino el corazón industrial de la provincia. Por último, me despido agradeciendo profundamente a los Illescanos el haberme permitido formar parte de esta corporación, y con un recuerdo muy especial para los que nos dejaron durante la pandemia. Hasta siempre.
0: Punto número nueve. Gracias, Gonzalo, por tus palabras, pero sobre todo lo más importante, gracias por tu trabajo y tu, por tu comportamiento durante todo este tiempo que has sido miembro del Pleno del Ayuntamiento desde que has como concejal. Eh, normalmente cuando un concejal se va eh, es cuando se le agradecen los hechos y los actos realizados. Eh, la casa del de ayuntamiento la tienes abierta, de, entiendo que la de todos los grupos, la mía personalmente, la de alcaldías lo has tenido siempre y espero que te vaya bien que seas feliz y que tu vida política en este ayuntamiento te lleves un grato recuerdo bueno pues en el punto número 9 vamos a dar cuenta y tomamos la razón de la renuncia presentada por el concejal don Gonzalo Álvarez Martínez por el grupo municipal de ciudadanos Muchas gracias, Gonzalo. ¿Y el número 10? ¿Alguien quiere tomar la palabra? ¿Nadie? Bueno, pues entonces, el número 10, ruego y si preguntas.
2: Andrés, cuando quieras. Eh, muchísimas gracias, señor presidente. Eh, nos gustaría conocer el estado de las obras del de, eh, puente, de, puente que se va a doblar en la zona de Erbus y el carril tenezado, etcétera, etcétera, todas las actuaciones que se tienen previstas ahí. Se nos comentó hace no, muy, no mucho tiempo, hace poco tiempo, que todavía seguían pendientes del retranqueo de línea de, de línea de media tensión eh, por parte de Unión Fenosa para, para poder acometer las obras. Eh, he podido ver incluso la, eh, eh, que ha habido operarios en esa zona y que sea, y me gustaría, nos gustaría saber en qué, en qué situación está y... Y cuando por fin se va a entregar ese acta de replanteo tan tan deseada por todos los vecinos y vecinas de, de nuestro municipio, precisamente por el tema de, de ese acceso, de ese acceso tan complicado. Eh, bien, eh, también otro ruego: eh, una tapa de registro que hay en un báculo de en, la, en una farola en la calle Carlos Zabaleta número siete eh, ha desaparecido la tapa de ese de, de registro de, del báculo y teniendo en cuenta que la calle Carlos Zabaleta está en una zona cercano a un parque, etcétera, etcétera, así que sería interesante que, que se revisara. Eh, también eh, hace ya muchos años que nos encontramos con eh, restos de tubos de, de, recordamos del colector eh, que se hizo, del colector emisario, que se hizo en, en el señor de eh, qué es lo que va a pasar con esos tubos, porque siguen ahí, si se van a recuperar, si se van a utilizar para cualquier otra obra, pero bien es cierto que siguen ahí no, y no están haciendo.. no están haciendo nada. Eh, también eh, pusimos de manifiesto, nos gustaría saber en qué, qué, qué se va a realizar, eh, lo pusimos de manifiesto en la comisión de, de obras, eh, la problemática que existe en la acera, la problemática de, de accesibilidad que, eh, que existe en la acera de, enfrente de, del supermercado Ramás eh, está levantada y ya digo, mm, ha, ha habido gente que incluso ha sufrido accidentes en, en silla de ruedas. Porque, el, porque prácticamente hace, hace volcar, a, hace volcar a, a las personas cuando, cuando, cuando transitan. Además, precisamente también, al hilo de la accesibilidad, me gustaría que se tomaran en cuenta la posibilidad de realizar barbacanas en la calle eh, Carl, eh, Gloria Fuertes, en la calle San Pedro junto a junto a la rotonda que existe en la calle San Pedro de, del Polideportivo, en la calle Ana María Matute y en la calle Castilla León. Si quieren, precisamente para poder acceder, les mandamos, les envío la foto sin ningún tipo de problema para que tengan ustedes conocimiento justo de dónde es. Eh, por último, me gustaría resaltar eh, lo que ha sucedido con el tema de las entradas de, al, al escénico cubierto en, eh, en, para, para junio. Se nos habló, se nos dijo que había entradas reservadas para empadronados. Eh, nos ha chocado mucho el acceder el lunes, el, el propio lunes, día 28, a las 8 y 31 minutos y encontrarnos que no había nada en grada baja en muchísimos, en, en muchos conciertos. Entendemos que, dada la situación de que bueno, sí, empezaba la venta a, la, a, la y 30 a las 8 y 30 minutos y no y 31 pero entendemos que debería haber entradas suficientes como para poder acceder a grada, a grada baja y no había ninguna. Eh, nos gustaría saber eh, por qué esa situación, si, de, de verdad, si eh, se si habló en algún momento con la promotora en reservar algún tipo de entradas para la promotora, etcétera, etcétera, pero nos gustaría saber, porque ya digo, eh, ha habido auténticas eh, auténticos problemas, para poder acceder a, a esas entradas. Y no, y no, hablo de entradas caras, sino de, de entradas de grada baja que digamos tienen un precio, un precio medio. Así es que nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés, por
3: ciudadanos. Adelante. Buenos días a todos. Bueno, al hilo de lo que ha comentado el compañero Andrés, eh, quería matizar que hay varias calles, luego las paso, concretamente, bueno, las direcciones concretas las paso después, en las que para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida, si la acera tiene un metro de ancho, en medio de la acera tiene un poste o bien de teléfono o una farola, entonces se hace imposible practicar eh, que puedan andar por la acera. Eh, por otro lado, quiero comentar que en la glorieta de la Casa de la Carne hace tiempo se reclamó ya sé que no pertenece al ayuntamiento, que no es potestad del ayuntamiento, es de fomento pero se iba a notificar a fomento a ver si se podía reestructurar la glorieta y pintar las marcas viales, porque hay muchas dudas a la hora de acceder a esa glorieta entonces es un riesgo que se puede reducir de alguna manera notificándolo eh, hablando de Derribos es el polígono, en el Aldi, pasé una notificación de que había una farola caída hace un tiempo y se solventó en, en horas. La verdad es que gracias. Pero es verdad que enfrente hay otra farola que está en la misma situación. Entonces, eh, me la han notificado al lo traslado para ver si se puede, si se puede arreglar. Eh, en la calle Noruega 37 hay un agujero en medio de la calle que es bastante profundo ya, por si se puede repasar. Y a la entrada del señorío, en la glorieta del arco, eh, había un agujero que se ha tapado con una especie de gravilla o de arena, que no se ha asfaltado. Hay, hay más agujeros del mismo tipo, por si se puede repasar, simplemente. Nada más, muchas gracias. Gracias. Eh, Partido
0: Popular. José y... José Sí,
1: buenos días, muchas gracias. Eh, nada, comentarles que en el puente que hay en la calle García Lorca, a su paso por el Arroyo Viñuel, dirección hacia la piscina, eh, ahí lleva
4: bastante tiempo la barandilla, eh, un metro y medio, dos metros aproximadamente, que está, de verdad, que está señalizado con, con, bueno, pues con las bandas pertinentes y tal,
1: pero dado la cantidad de personas que ya van pasando por ahí, dirección hacia el día y otros sitios, ...pues sería interesante que, que por favor... ...lo restablecieran la barandilla por seguridad... ...nada
5: más, muchas gracias... ...Iván... ...Hola, buenos días a todos... ...si sí, traigo dos ruegos... ...uno es sobre la, la situación... ...que se está dando en la piscina de invierno... ...en el centro Nuevo Toledo... ...dado que se, ha, se produjo una avería... ...en el sistema de extracción... ...hace unas semanas... ...más o menos dos o tres semanas... Y, bueno, queremos saber si está en vía de reparación. Eh, queremos hacer mención de la situación que se da. ¿eh? Hay acumulación de humedad, se ven obligados a ventilar abriendo ventanas. Y, bueno, hay una gran condensación, hay que olvidar que el cloro se volatiliza. Y, bueno, pues eh, el ambiente en general es irritante para los ojos y mucosas. Y, bueno, queremos preguntar cómo está en concreto esa supuesta reparación y si se va a iniciar en breve y luego el otro ruego es sobre un tema que trajimos en el, en el pleno del mes de enero que es sobre la, el cambio de ruta que se produjo en la línea de autobús urbano en, en el señor Edillescas y es que hay una parte por la cual no, no pasa esa línea y siguen las, las paradas las señalizaciones eh, pues en la acera en concreto en la zona de, de la calle Reino Unido la rotonda que da acceso desde Reino Unido a la calle Alemania. Y bueno, para no crear confusión a los usuarios, creemos que es algo que se debería de, de haber retirado y, y al no ser así, lo volvemos a recordar. Pues nada más. Gracias.
0: Pues, compañeros.
5: Sí, buenos días.
6: Bueno, trataré de responder todas aquellas cuestiones que, que, que sepa y si no, algún compañero quizás tenga más información que yo de alguna eh, Andrés sobre el puente y no solo el puente sino toda la obra que conlleva la remodelación de los enlaces norte de la 42 eh, cuya parte más importante es la duplicación del tablero del puente sobre la 42 a la altura de Airbus y es una obra que ya hemos llamado la del puente de Airbus pero lo voy a hilar con una pregunta que ha hecho Víctor también porque como sabéis y conocéis el, el proyecto no solo es el tablero del puente el que se se va a remodelar, sino que conlleva la eh, ejecución de bastante más cosas. Tres glorietas nuevas, un ramal trenzado a modo de tercer carril en ese tramo de un enlace a otro, bueno, ampliación de carriles de aceleración y de aceleración, etc. Ya está firmado el acta de replanteo, ya, ya se ha reactivado el acta de replanteo porque ya están las autorizaciones administrativas pertinentes y, y de industria también para la retirada el retranqueo del tendido eléctrico que impedía la ejecución de las obras de precisamente de, de la ampliación del tablero por la distancia a la citada línea. De hecho, ya se están haciendo, se están ejecutando, y es el personal que habrás visto por allí, las cimentaciones de los nuevos apoyos en ese entorno para trasladar, colocar nuevos apoyos y trasladar y retranquear la línea. Por lo tanto, formalmente, la obra ya ha dado comienzo. ¿vale? Eh, evidentemente, con la llegada de la, una climatología más favorable, ...habrá más actividad y se, se verá más actividad de obra... ...pero formalmente la obra ha dado comienzo ya... ...y, y no solo en lo formal... ...sino también en lo, en lo real... ...porque se están haciendo las cimentaciones de esos apoyos... ...y se va a trasladar a la línea... ...la semana que viene probablemente. ¿Vale? Eh, anotamos lo de la farola de Carlos Zabaleta... ...y la tapa del báculo... ...efectivamente es una zona muy transitada y peligrosa... ...se quedará oh, seguramente hoy... ...puesto porque es sencillo... ...se ha dado traslado de la retirada... ...o del, de la solicitud de retirada... De esos restos de tubos de, de colector, de que son tubos de hormigón, que llevan muchísimo tiempo allí, aquel que los depositó, que fue quien ejecutó ese colector, pero mucho me temo que tendremos que retirarlo nosotros y ya estamos preparando, ya nos estamos preparando para ir a retirarlos, ¿vale? Lo retirará el, el ayuntamiento y, y, bueno, pues hay que, hay que hacer la gestión del residuo y todo este tipo de cosas. Me entiendo que la acera, la accesibilidad de la acera que me dices es calle Yeles, Ahora más de calle Yeres. no, ahora más de calle Santa Clara, Avenida Santa Clara en la parte de atrás. Estupendo, vale. No obstante, eh, te, lo, te voy a lanzar otro guante, vamos a ver eso si quieres y vamos a ver tú y yo, con quien consideres, esas barbacanas que me dice de Gloria Fuerte, San Pedro, Polideportivo, Castilla y León y demás, por ver el detalle más de lo que, de lo que se pretende, porque... En eh, grosso modo ya se está actuando en, en Barbacanas allí, de hecho hubo una petición creo que recuerda que fue del Grupo Popular en la en calle es que se hizo, se ha rebajado ya una, creo que fue Pedro el que lo dijo en algún pleno eh, y en alguna más se ha actuado, yo considero que la zona en cuestión esta del poliportivo es accesible, pero a lo mejor hay algún detalle que se nos escapa y, y vosotros lo conocéis y por lo tanto es mejor ir de allí sobre el terreno. Verlo y cuando quieras, vamos y, y nos recorremos esa zona y vemos cuáles son esas esas actuaciones necesarias en materia de accesibilidad para poder llevarlas a cabo. Eh, yo tengo que decir, sin que sea. Eh, a lo mejor mi compañero Alejandro Concejal de Festejos tiene alguna cuestión más que aclarar al respecto de las entradas del escénico, pero yo te puedo contar lo que se ha hecho y lo que creo que se ha hecho de una forma razonable, además. Ha habido reserva de cupo de entradas para empadronados en todos, en todos los eventos y en todas las eh, determinaciones de la grada. Si el espectáculo en cuestión estaba de, estaba dividido en grada baja, grada alta, grada trasera y grada lateral, me lo acabo de inventar, no sé si eso era así o no, pues ha habido una reserva, un cupo, eh, no todos igual en función del evento, ha sido de una forma u otra, pero un cupo, para eh, ponerlo a disposición de los empadronados el día 28 de marzo a partir de las 8.30. Otra cosa es que en grada baja si hay 100 butacas, a lo mejor había 50, o 25, o 30, o 40, porque en torno al 40%, 35%, en algunos casos el 50 será, será de pista, se ha reservado para empadronados, y pues a lo mejor en ese momento el sistema no iba bien, o no funcionó, pero a verlas, o al menos o al menos la... Eh, el acuerdo, la disposición y las órdenes del Ayuntamiento en este caso eran esas. De la misma forma que en todos los eventos y en todas las gradas. Si ha habido algún fallo, alguna cuestión puntual, ha sido eso. Puntual y seguramente concreta y determinada. Pero no ha debido de ser lo general. ¿De acuerdo? Porque yo lo que te estoy diciendo es lo que se pretendió y lo que yo creo y... Además estoy convencido de ello, que así ha sido. De hecho, yo he adquirido entradas para determinados eventos el lunes por la mañana... Y no tuve ningún problema para adquirir mi entrada de empadronados para concreto dos Y había. Y había. Ahora, a lo mejor en grada baja para... Me lo voy a volver a inventar. Camela, eh, en, la... en el tendido 6 y había 30, pues había 10 para empadronados y esas 10 a lo mejor quizás volaron por la relación calidad-precio que tuvieran y por el evento que era. Puede ser, ¿eh? No digo que no. Pero lo que te cuento es... Lo que hemos hecho y lo que hemos intentado que, que se haga, y además creo, sinceramente, que de una forma bastante razonable. Víctor, lo mismo te digo que Andrés, con las aceras esas que consideras que no son accesibles porque hay elementos que impiden o que dificultan esa las vemos. Si es resoluble, se resuelve. Hay cuestiones que a lo mejor son irresolubles y no se pueden resolver de la forma que pensamos, porque hay apoyos, postes o elementos que no se pueden retirar por lo que sea, y a lo mejor... Hay casos que sí, con una pequeña actuación o mediana actuación, se pueden resolver y permitir un itinerario accesible y transitable en esas, en esas zonas. Pues vamos, las vemos y a tu disposición para, para poder tratar de resolverlo a la mayor brevedad. La glorieta de la Casa de la Carne, me he quedado hilando esa respuesta, que luego yo me enredo con otras cosas y no, me, no termino de, de concretártelo, es que forma parte de la actuación de la, de la obra que hemos hablado en, en la primera parte de la intervención. Entonces, eh, cuando llegue la actuación integral de la remodelación de todos los accesos, se va a llegar allí. De hecho, se genera una nueva glorieta. Eh, yo creo que cuando te refieres a la glorieta de la Casa de la Carne es la que está ejecutada, o luego lo otro no es una glorieta, que lo va a ser, que la nueva actuación va a ser. Y además remodela los accesos a ambas glorietas, y, y los carriles y las, la tangencialidad de los accesos también se ve modificada. Vale, Entonces... ...si la obra ya ha comenzado... ...pues cuando llegue ese momento... ...habrá una actuación allí importante... ...importante... ...la farola... ...yo supongo que cuando fueron a verla que tú... ...porque me llamaste directamente... ...y me dijiste... ...me mandaste una foto de una farola... ...no sé si a la hora ya estaba... ...ya estaba solucionado pues hoy, dentro de una hora, probablemente esta que me está diciendo estará también resuelta. Pero sin el conocimiento de la, de la avería, pues difícilmente se puede, se puede resolver. Las veces que necesites, pues me lo mandas como siempre y lo, lo resolveremos. Anotamos el agujero de la calle 37 del número 37 de la calle Noruega para ir a, a verlo y si tiene, si tiene solución resolverlo. Y en la glorieta del arco, en el acceso a, desde la 42 a, al barrio del señorío, ya salió en comisión de este, este agujero, no me acuerdo quién fue el que lo comentó. La competencia de mantenimiento y conservación en este caso la tiene la entidad de conservación del terciario. Se le dio traslado. Eh, se ha hecho una solución de urgencia porque ahora mismo, con la climatología que tenemos, eh, picar hormigonaria, faltar es tirar el dinero y por lo tanto lo que se ha tratado ha sido de eliminar el peligro y el riesgo con una zorra compactada que probablemente se vaya dentro de dos semanas Se habrá que volver a ir y compactar esa gravilla que dices tú que es una zorra. Y, y cuando el tiempo nos permite tengamos temperaturas superiores a 20 grados poder se pueda ejecutar una actuación allí más, más integral que pueda solucionar ese ese bache pero quien lo tiene que hacer es quien tiene la competencia de mantenimiento y conservación de ese, de ese lugar que es la entidad de conservación del, del terciario José, en la barandilla, precisamente, la, las cintas están para, para señalizar el riesgo y para evitar peligro. Se está fabricando y, en cuanto la, pues la tengamos, ahí varias, hay varias barandillas que hay que, que, hay que resolver. Eh, contesto también a una pregunta que salió en comisión al hilo de las barandillas en la avenida Castilla-La Mancha, esquina Puerta del Sol, que también se va a reponer y, y ya se han repuesto algunas que estaban que estaban deterioradas y esta es una de ellas. En los próximos días seguramente verás que está, que está resuelta porque se está fabricando, ¿vale? Y por mi parte no tengo nada, nada más. Gracias.
0: Elvira.
2: Buenos
7: días. Iván, eh, yo pensé que ya estaban retirados. Lo que hablamos de la señalización, lo miraremos y se procederá a su retirada inmediatamente.
0: Muchas gracias. Belén.
8: Hola, buenos días eh, con el tema de la piscina, Iván es, es por la deshumectadora que la hemos tenido que cambiar entonces hay unos conductos que no se pueden conectar y hay que modificar hay que modificar una cosita, ¿vale? mañana tenemos una reunión con el Departamento de Obras para poder realizarlo y se solucionará. Muchas gracias
0: Gracias a ti, Belén ¿eh? Alex
9: Hola, buenos días Andrés, te cuento en la línea de lo que te comentaba Rodri ...en todos los eventos se ha reservado el 30% del aforo disponible... ...y no en todos los eventos se dejó disponible todo el recinto... ...eso quiere decir que si invento... Eh, ...para Camela el aforo disponible podía ser de 3.000... ...mientras que a lo mejor para Robe el aforo disponible podía ser de 5.000... ...dicho eso, también hay que saber un poco el funcionamiento del programa... ...en cuanto que una persona seleccionase la butaca... Al resto del mundo esa butaca le aparecería, le aparecería como ocupada, sin perjuicio de que si esa persona no acabase completando la venta, teníamos dos opciones, o que cancelase la venta y automáticamente en el momento eh, la butaca quedaba libre, o si no, el programa eh, considera que puedes haber tenido un error y te da 30 minutos hasta que vuelve a liberar la butaca. Yo, como decía Rodri, no he tenido quejas ni preguntas de nadie al respecto sé de gente que ha podido comprar en cualquier zona de la plaza durante la mañana no te estoy diciendo a las ocho y media a las nueve, nueve y cuarto se pudo comprar y luego también es muy importante eso la grada baja es el tendido más pequeño que hay es en el que menos butacas hay y entonces claro pues las disponibles siempre en un 20% de 100 es mucho menos que un 20% de 1000 es algo obvio entonces, bueno, si es algún caso que fuese necesario, por sí que nos ha pasado, sí que hemos tenido algún caso de gente de movilidad reducida que necesitaba una plaza de PMR y tal, las estamos gestionando de manera individualizada, aquellos que nos solicitan, porque sí que es verdad que no se han habilitado todas, se han habilitado creo cuatro o cinco por evento y claro son pocas. Son pocas, pero toda aquella persona que lo necesita, pues les estamos indicando cómo proceder para poder obtener su, entra su entrada y que no tenga ningún problema. ¿Eh? Gracias.
0: Muchas gracias, Ales. Eh, los puntos del orden del día se han finalizado. ¿Alguna persona del público quiere tomar la palabra? Adelante.
8: Hola, buenos días a todos. En primer lugar quiero dar las gracias a Vítor y ¿se oye, quiero dar las gracias a Víctor y a Andrés por plantear eh, algunas de las quejas de la nueva plataforma de vecinos del señorío de Iescas y Iles, eh, Iescas en general. Somos ya 800 vecinos y vengo a plantear algunas de las cuestiones que nos han planteado en el grupo. Eh, la primera si el ayuntamiento se ha planteado hacer una app para que podamos mm, presentar las incidencias de forma directa al ayuntamiento. Para que no tengamos que venir al pleno a decir que si este bache, que si la necesidad de baldear, ¿se lo han planteado? Segunda cosa, los vecinos planteamos la necesidad de baldear ciertas calles sobre todo las más transitadas están llenas de meadas eso no se va con barrer. otra propuesta esta es de los vecinos de la dehesa dicen que no tienen luz desde el camino hasta la entrada de la urbanización ni están pintadas las calles y lo hemos comprobado porque han mandado un vídeo y eso es un agujero negro eso es un peligro conducir así. Me parece muy bien que dentro de la urbanización tengan que ser ellos. Bueno, no me parece bien, pero bueno. Porque ellos están pagando impuestos como nosotros. Pero eso es otro tema a tratar. Pero lo que es el camino tiene que tener luz y estar pintado. Como todos los demás vecinos de Otro tema es cuándo se van a barnizar los bancos de madera. Muchos están sin barniz desde hace mucho tiempo. Otra cosa que nos plantean los vecinos es la zona de Fadesa cuando se piensa reparar. Al principio. Sí, al inicio de la calle Mario Benidetti hay cuatro farolas fundidas desde hace muchísimo tiempo. Otra cosa que estamos viendo estos días, que están pintando los pasos de peatones. Nos dicen algunos vecinos que esa pintura no es antideslizante, que es un peligro. La limpieza de los polígonos. Aunque no corresponde al Ayuntamiento de Illescas, los vecinos están hartos de ver cómo son un auténtico vertedero. Calle Dolmen. Está sin recoger. Hay un vertido ahí impresionante. Otro tema. Calle Real con Arcipreste de Ita. Se ha hecho una chapuza, según vecinos, y el paso de peatones ha desaparecido. Y yo creo que los demás temas. Ah, queda uno. Una pregunta. ¿Por qué los plenos son ahora siempre por la mañana? Los vecinos quieren venir a los plenos por las tardes Si nos pueden contestar a eso Muchas gracias
0: Muchas gracias a ti ¿Alguna persona más? Vayan pasando ¿Qué? Nombre y apellidos, por favor
7: Libertad, sí. De Libertad, sí. Vengo de la dehesa de Moratalá y algunos vecinos me han remitido los problemas que hay con el transporte. O sea, se han quitado varios horarios de autobuses, son gente mayor. Si, si al que le corresponda quita horarios de autobuses, la gente se queda encerrada. No tenemos nada, la urbanización. Entonces, que por favor se mejore. Que no quiten horarios, que al revés, que nos amplíen. Si yo vengo a trabajar a Ijezca, tengo que estar a las nueve de la mañana y a mí me quitan un autobús, no puedo venir. ¿O tengo que venir andando? Son 10 kilómetros, 10, 12 kilómetros. Y aparte el estado del camino. Eh, la vigilancia policial, allí brilla por su ausencia, hemos tenido cupas, somos los vecinos, la policía no hace absolutamente nada. Entonces, que no nos dejen tirados, estamos tirados. La dehesa está olvidada completamente. Entonces, que os acordéis, igual que para cobrar impuestos, que os acordéis, que os acordéis que igual que para cobrar impuestos también estamos para lo demás, que no os olvidéis de nosotros es simplemente eso. vale muchas gracias a porque no estoy hola a el nombre usted. y apellido por favor Lucía Guzmán eh, vengo a nivel particular eh, soy alimentadora de una de las colonias eh, que hay en el pueblo y me gustaría saber mmm, que, si se sigue llevando a cabo el método ser o ses es simplemente eso, saber, porque ahora mismo eh, no hay, por lo menos en la colonia en la que yo alimento, no se ha llevado a cabo durante este tiempo, con lo cual las gatas han empezado otra vez a reproducirse y todo lo que se había llevado a cabo durante los meses pasados, pues, se ha ido al Esta semana he recogido cuatro gatos recién nacidos. Desconozco si son de alguna de las gatas o. Eh, o que alguien los ha abandonado allí. Gatos recién nacidos que además han sido trasladados a otra comunidad. En vista de que alguien se tiene que hacer cargo ¿no? de eso. Solamente eso quería saber. Eh...
0: Muchísimas gracias. Rodri.
6: Sí. Eh... La... Lo que refiere Marisol de la aplicación para hacerlo de forma directa eh, existe está en fase de, de pruebas y todavía no, está, no es pública y cuando sea pública pues, y cuando esté funcionando pues se, se comunicará eh, me consta que usted hasta hace bien poco ha tenido una, una aplicación mucho más efectiva que era el despacho del alcalde todas estas cuestiones ha ido a la mejor de las aplicaciones existentes sin tener que distorsionar ninguna voz a hacerlas, que era el, el despacho local. Entiendo que sigue estando abierta esa esa aplicación. Y esa esa aplicación directa la sigue usted teniendo como cualquier otro ciudadano de Ilescas. Pero la aplicación a la que se refiere está está en marcha. Baldeo de calles un, se hace de forma periódica el baldeo de, de calles, no en todas las calles del municipio, sino las que se consideran por parte del Ayuntamiento y de servicios generales que son más eh, necesarias, pero también debe entender que no es el mejor tiempo cuando está lloviendo ahora mismo un día sí y otro también, hacer baldeo de calles porque sería tirar tiempo, dinero y agua. Entonces hay que esperar a que la época del año eh, sea la mejor. Normalmente los baldeos más intensos con mayor intensidad se suelen hacer en, en primavera-verano ¿vale? que es la época donde no hay lluvias y por lo tanto el trabajo es más eficaz y más eficiente. En la calle Dolmena es verdad que existe un vertido eh, de, en su mayoría, escombros, que ya está trasladada la petición para la retirada, pero también es un sector que está en desarrollo. Estamos hablando de Cárcabas 2, que está en ejecución, y por lo tanto, pues no es, no, es una, no es un sector recepcionado por el ayuntamiento y que tenga actividad, sino que está en obras, precisamente ahora mismo. Y bueno, pues cuando, cuando sea eh, menester, se retirará ese, ese vertido. En tiempo, cuando, cuando se puede y cuando se, se tenga que hacer, pero que es un sector que no está funcionando, que está en obras. Cárcabas es un, un sector que está en obras. Toda la calle Dolmen, de la calle Dolmen hacia atrás, está, está en ejecución. La, todo lo relativo a la entidad de conservación, o perdón, al mantenimiento y conservación de la dehesa de Moratalaz, se gestiona y se está gestionando por parte del ayuntamiento. Y respondo también a la anterior, a la pregunta de de otra ciudadana de libertad, creo que ha dicho que se llamaba, eh, con la entidad de conservación y colaboración de la Dehesa de Monatalaz. Y a partir de ese momento nosotros cualquier eh, necesidad de colaboración que se plantea por parte de la entidad se atiende. Mantenemos una relación eh, perfectamente fluida, pero la competencia en materia de conservación y mantenimiento de toda la Dehesa de Monatalaz la tiene la entidad de conservación y colaboración de la Dehesa de Monatalaz. Así son las reglas del juego que nos hemos dado entre todos, y esa, ese es el marco que, que tenemos, y por lo tanto eh, lo, todo lo relativo a mantenimiento y conservación de allí, la competencia la tiene la entidad. Sin que sea obvio que el Ayuntamiento colabora de forma activa con la entidad para llevar a cabo eh, cuantas actuaciones o acciones se consideren necesarias por ambas partes, porque allá donde no puedan llegar, quizás podamos llegar nosotros, o viceversa, también. Por eso es una colaboración. Entidad urbanística de conservación y colaboración. Y el método CER sigue activo. Captura eh, Ángel como concejal te podrá, te podrá contestar pero sigue, sigue funcionando además he de decir y creo que, que es necesario decirlo que eh, está funcionando muy bien ha funcionado y está funcionando muy bien y yo creo que, que se está poniendo además eh, como ejemplo en otros lugares cercanos para poder hacerlo de la misma manera me refiero del entorno eh, y la última que hago la última respuesta también para, para Marisol, porque ha dicho hablar en nombre de una plataforma nueva de vecinos. Una plataforma es, una, es un colectivo de asociaciones. Una plataforma es una unión de asociaciones. Eso es una plataforma. Eh, yo te he contestado a ti, Marisol, que eres la interlocutora de algo que para mí creo que hoy no existe como tal. No hay una plataforma legalmente constituida... Soy por favor, vecinos, por favor, antes. Pero, pero la plataforma
0: perdóname, de, de. Perdóname. perdóname. Eh, le ruego que eh, esté en silencio. Usted ha tenido la palabra y ha dicho lo que ha creído conveniente. Nadie la ha interrumpido. Entonces le ruego, por favor, que mientras otra persona esté en el uso de la palabra, esté en silencio. Gracias.
6: Por supuesto que existe. 800 vecinos y 30.539 empadronados en Illescas. Claro que existen, claro que existe, y usted está representando o dice representar hoy a 800 vecinos, pero no es una plataforma como tal, son 800 vecinos agrupados en lo que ustedes llaman una plataforma, que a mí me parece estupendo, me parece fenomenal, pero he de decir que una plataforma como tal es una agrupación de asociaciones, eso es así. Entonces, usted ha salido hoy aquí a hablar en nombre de una plataforma que, a efectos formales y legales, no es tal. Son 800 vecinos, a mí me parece estupendo, que se han agrupado y me parece fenomenal, y que reivindican una serie de cuestiones que son perfectamente lícitas. Y se atenderán a los 800 vecinos y a los 30.539 que hoy
4: están empadronados en Illescas. ¿Eh, Ángel. Sí, buenos días. Eh, Lucía, el tema CES, eh, continuamos trabajando en el tema. Es verdad que hemos tenido un mes que la empresa que ha estado haciendo ese trabajo. Eh, parece ser que no económicamente no les interesaba y querían llevar el, la intervención de esos gatos a otros municipios. Y, lógicamente, ahí sí ha intervenido el ayuntamiento para firmar un nuevo convenio con otra empresa y con los veterinarios, lógicamente, del municipio. Porque no veíamos ninguna lógica tener que trasladar los gatos a otros municipios a que los intervengan. Entonces eh, no sé si tú eres una de las voluntarias de las que te, se te va a dar carné de cuidadora tal. Yo te pediría que cuando tengas cualquier duda de este tipo te dirijas al departamento de Medio Ambiente, Alberto Pantoja, que se te atenderá como a todos los vecinos. Vamos a seguir trabajando. Eh, está aprobado en el presupuesto este año y estará en el siguiente. O sea que no tenemos ninguna intención de dejar de trabajar, ¿vale? Se ha firmado el acuerdo hace una semana.
0: Muy bien, pues muchas gracias a todos. Antes de finalizar el pleno, vamos a dar lectura a un comunicado que eh, a, suscriben todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Illescas. Todos los grupos municipales que tienen representación en el Ayuntamiento de Illescas... Partido Socialista Obrero Español, Partido Popular, Ciudadanos y Unidas Porichescas, mediante el presente manifiesto rechazan de manera rotunda la imagen que se pretende dar del municipio en general y del barrio del señorío en particular, en un vídeo publicado hace unos días en una plataforma digital y con repercusión nacional. Desde nuestro punto de vista, los problemas que puede haber en Irescas no se resuelven haciendo un vídeo propagandístico que pretende proyectar la imagen de un barrio repleto de inseguridad, de delincuencia y de miedo, constante de los vecinos y vecinas al salir a la calle. Dicho vídeo únicamente busca dar una percepción interesada de unos pocos que no corresponde con la realidad de Irescas. Franco favor se hace a Ilescas y a todos sus barrios en general, pero el barrio del señorío en particular por parte de aquellos que solo tratan de conseguir su beneficio político sin importar a quién utilizan para ello. Cualquier persona que no conozca esta zona y vea esa grabación no querrá ni acercarse por la zona, pues la imagen que se transmite parece mucho más a un barrio marginal que al barrio tranquilo y agradable que realmente es. A mayor gloria de los autores intelectuales, se está trasladando el mensaje a las mafias y a los delincuentes de toda España que pueden venir tranquilamente a delinquir aquí porque esto parece el lejano oeste. Con este mensaje, lo único que se puede conseguir es despreciar el valor económico de las viviendas del barrio y despreciar la calidad de la vida de lo que ellos viven allí. Evidentemente, han existido, existen y existirán sucesos que creen intranquilidad en, en determinadas ocasiones. En todas y cada una de ellas, la Corporación Municipal, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la ciudadanía han actuado, actúan y actuarán con profesionalidad, diligencia, eficacia, civismo y empatía para resolver cualquier problemática. Consideramos que en el contexto actual es fundamental que no se implante un discurso de odio, incertidumbre y miedo que lo único que promueve es el malestar de vecinos y vecinas. Por ello desde el Ayuntamiento, toda la Corporación Municipal, nos comprometemos a seguir trabajando, cada uno desde, desde la responsabilidad que le corresponda, como hemos hecho hasta ahora, para que se mantenga un clima agradable de convivencia entre todos los isescanos y isescanas. Muchas gracias a todos los miembros del Pleno y en especial a sus portavoces que han consensuado con el portavoz del equipo de gobierno este documento. Se levanta la sesión.